0: Stefano Agresti. ciao Stefano. Ciao, buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti. Per rispondere alle vostre domande al 334 773 0020 c'è Alberto dalla provincia di Como. Ciao Alberto.
1: Sì, ciao, buongiorno e buon pomeriggio non a tutti. <ride> eh, volevo sapere da Agresti cosa ne pensa del fatto che quello che un un considerato il miglior arbitro italiano ancora non possa arbitrare Inter Juventus in memoria di un errore forse fatto per la mancata espulsione di Pjanic anche se dire la verità se si va a rivedere l'episodio di quella partita quello non fu l'unico e non furono errori in una sola direzione va bene. Così.
0: grazie, grazie Alberto allora Stefano Agresti vice direttore di Gazzetta dello Sport perché Orsato non arbitra il derby d'Italia?
2: non arbitra il derby d'Italia perché, perché l'episodio che ricordava l'ascoltatore ha aperto una, una situazione eh, complicata da gestire e, e chiaramente eh, sarebbe auspicabile come diceva l'ascoltatore che il migliorabile italiano potesse dirigere una partita così importante però poi eh, qualsiasi episodio diventerebbe magari oggetto di nuove, di nuove polemiche e quindi per il momento eh, Rocchi ha preferito non fargliela, non fargliela arbitrare eh, non è facile il compito del designatore perché se avesse mandato Orsato, certamente ci sarebbero state polemiche perché lo aveva scelto adesso ce ne sono perché invece ha designato un altro
0: Saluto anche Gioacchino che ci chiama da Agrigento, ciao Gioacchino Salve,
1: salve a tutti, salve a Stefano Agresti, eh, volevo fare solo un, un, una mia opinione su questo acquisto della Juve di Alcaraz Vai. non tanto per la qualità del giocatore che sicuramente saranno ottime però per eh, il quantum di riscatto 52 milioni quando è stato acquistato a 13 o a 16 un anno e mezzo fa ha giocato la Premier e sono scesi col e San Pento San Pento non sempre gioca secondo me una mia chiave di lettura è una plusvalenza che andranno a fare fine mercato magari o inizio mercato l'anno prossimo a giugno con la richiesta che avevano fatto di Sule a 35 milioni e magari poi la porteranno a 48-50 facendo uno scambio o alla pari o giù di lì, facendo delle grandi plusvalenze. Grazie, buona giornata. Grazie, eh,
0: Stefano.
2: Ma no, io credo che sia mh, diverso il motivo per cui è stato posto questo, questo mh, diritto di riscatto, effettivamente molto alto, direi fuori mercato. Mh, si è deciso eh, così, probabilmente perché in qualche modo il Southampton voleva anche eh, che venisse valorizzato eh, il giocatore anche per far vedere al giocatore che comunque non è alla Juventus necessariamente di passaggio ma si può giocare la possibilità di rimanere eh, che poi in futuro ci possano essere che possa essere rivista la cifra eh, questo è un altro discorso però ecco io non, non credo che ci sia una plusvalenza già programmata anche perché mi pare che su questo tipo di plusvalenze oggi ci sia molta più attenzione rispetto al passato.
0: Sì, decisamente, decisamente eh, sì. Anche sti... perché
2: qualche conseguenza eh, ne abbiamo parlato, stata, <ride> ne
0: Abbiamo parlato questa parola plusvalenze che non sopporto più, eh, anche se è l'obiettivo delle società, cioè far plusvalenze vuol dire guadagnare, e quindi diciamo che il plusvalore...
2: L'importante è che eh. le plusvalenze siano, siano virtuose, esatto. che non siano eh. artefatte. ecco. Bravo. Se sono virtuose perché si valorizza un, un calciatore, allora quelle sono assolutamente eh, non solo legittime, ma, ma sono eh, il motivo, la, la, la strada attraverso la quale molte società trovano sostentamento.
0: Decisamente, decisamente, sì, sì, è qualsiasi azienda, tra l'altro, insomma, eh, così funziona. Saluto Marco che ci chiama al 334 0020 dalla provincia di Salerno. Ciao Marco, ben trovato su Sportiva.
1: Buongiorno a tutti e grazie dell'opportunità. Volevo sì. dire al dottore Adresti, ovviamente si parla del fatto del giorno di Lewis Hamilton alla sì. Ferrari. come no? Eh, io, eh, tifoso Ferrari da, da, da una vita, la mia domanda è, perché si è eh, cercato in tutti i modi di trovare un pilota eh, avanti età e non chiamare un Adrian lui che potrebbe essere finalmente la soluzione a tutti i nostri problemi come scuderia, cioè questa è la mia enorme perplessità. Non riesco a capire perché dal 94 al 2024, sono 20 anni, si è tentato di farlo venire ma possibile non c'è stato mai qualcuno che abbia convinto Adrian a venire in Ferrari finalmente eh
0: vediamo dai senti, sentiamo, sentiamo anche Stefano Agresi perché Adrian cioè perché Adrian Newey non, non è venuto cioè perché il più grande tecnico della storia recente certo. della Formula 1 mai sbarcato, sbarcato in Ferrari oggi anche prima la prima gazzetta ovviamente dedicata uh, a Lewis Hamilton in Ferrari nel 2025
2: beh si sono fatte scelte diverse non sempre si possono raggiungere gli obiettivi che che si vogliono vogliono avere e comunque la Ferrari ha fatto delle scelte che si vogliono raggiungere la Ferrari ha fatto fatto delle scelte differenti io credo francamente che eh, la decisione di puntare su Hamilton eh, dimostri come la Ferrari e e ovviamente innanzitutto John Elkan abbia l'intenzione di eh, far tornare eh, la la, la macchina di Maranello a essere competitiva ai massimi livelli Eh, oggi il gap che c'è da colmare con chi domina il mondiale molto molto ampio l'arrivo di Hamilton per quello che può dare come pilota per quello che può dare anche allo sviluppo della vettura è certamente un segnale eh, molto incoraggiante credo per tutti i tifosi della Ferrari si va a formare una coppia di grandi piloti è vero che Hamilton non è giovane ma è uno dei più grandi eh, piloti della storia della Formula 1 uno dei più vincenti e credo che in questa ottica i tifosi della Ferrari debbano guardare anche e anche eh, credo apprezzare lo sforzo anche economico che sta facendo Ferrari per cercare di tornare a, finalmente a lottare per il mondiale e magari a vincere
0: Decisamente sì, tanti messaggi che ci arrivano anche al 366-6284 mm. 122 le chiamate che ci arrivano invece la prossima che prendiamo è di Paolo che ci chiama da Prato, ciao Paolo
1: Sì, ciao a voi io volevo fare una domanda a Gresti sul, uh, sull'atteggiamento della, della Fiorentina eh, al rincorso l'esterno eh, del, del Gena per eh, tutta l'ultima parte del mercato parlando poi di cifre anche importanti per, una, per un club come la Fiorentina di solito quando eh, a Firenze si punta un giocatore di questo calibro poi si finisce spesso e se ne prende un altro di tutt'altro cabotaggio eh, in questo caso qui invece è stato tutto un all sul giocatore comunque di, eh, di nome e di rendimento per me la Fiorentina ha corso un rischio tremendo perché ora si ritrova con un esterno in meno con un modulo di un allenatore che invece vorrebbero più esterni possibili e di qualità invece si trova senza un esterno di qualità e senza un esterno anche da un punto di vista numerico, possibile che non ci sia stato un piano B, C, D e concreto, grazie
0: grazie grazie Paolo Sentiamo. Fiorentina Ma... che ricordiamo ha seguito Goodmundson, era all'esterno e quello ceduto sì. è Brecalo
2: Certo, sì, ma francamente io credo che la Fiorentina abbia provato a compiere un salto di qualità nel ruolo, ha provato a prendere un giocatore di, di, di grandissima, di grandissima prospettive, ma anche di un grand, grande presente lo dimostra tutte le volte nel Genoa non a caso Gudmundsson è finito nel mirino anche di altri club in Italia e non solo in Italia ma in Italia, ne cito due su tutti l'Inter e la Juventus che apprezzano molto le qualità di Gudmundsson che apprezzano la sua capacità di saltare l'uomo, la Fiorentina ha provato ad anticipare il mercato estivo prendendolo adesso, se eh, doveva inserire un esterno di livello medio ehm, che non avrebbe portato niente dal punto di vista tecnico, allora ha preferito stare fermo, ha preferito aspettare e magari realizzerà, farà un investimento importante nel ruolo eh, la prossima estate. Io credo che Goodmanson eh, avrebbe rappresentato un valore aggiunto importantissimo per la Fiorentina. Se la Fiorentina eh, doveva andare a prendere un giocatore eh, normale a quel punto magari spendendo anche dei, dei soldi a quel punto credo che la scelta che ha compiuto sia anche logica io credo che vada apprezzato comunque lo sforzo che ha fatto la Fiorentina facendo un'offerta non irrilevante al Genoa poi il Genoa ha fatto una richiesta che era eh, superiore perché evidentemente ritiene anche che Gudmundsson possa aumentare il proprio valore e magari sul mercato estivo ritiene di poter ricavare ancora più denaro da Gudmundsson
0: Andiamo a prendere anche la chiamata di Luca che ci chiama da Milano, oggi amici avete chiesto di Orsato, Alcaraz, Hamilton, Newy, la Fiorentina, sentiamo Luca da Milano che ci chiede invece, ciao Luca
1: Io vi chiederò, buongiorno Radio Sportiva, buongiorno Dottor Agresti, vi chiederò del Milan, due considerazioni, la prima, domenica sera mio figlio è stato a San Sirio e mi ha detto papà, perché è clamoroso quindi volevo chiedere a dottor Agresti come, come vedrebbe Zirke al Milan e poi la seconda sulla voce di Antonio Conte sempre al Milan ma secondo lei con questa con questa diciamo proprietà e con eh, i pochi fondi a disposizione sarebbe disposto a venire al Milan. Grazie Grazie,
0: grazie Luca, tra l'altro diciamo a Luca e a tutti i tifosi rossoneri che poi tra poco più tardi ci ascolteremo le parole di Stefano Pioli che ha parlato della gerarchia dei rigoristi del Milan, che ha parlato del mercato e sta ancora parlando in conferenza stampa, magari qualche collega gli chiederà anche delle voci eh, su, su Conte perché... Immagino che presto vi verrà chiesto anche questo, quindi restate con noi. Eh, Tanto Stefano, Zirze Milan e Conte Milan.
2: Beh, Zirze eh, l'ascoltatore chiede: ma andrebbe bene per il Milan e Zirze andrebbe bene per qualsiasi squadra. Perché mi sembra un giocatore che ha tutto per diventare eh, un protagonista del calcio anche a livello internazionale nelle prossime stagioni, tra l'altro, all'età giusta. Ha una valutazione che è importante e è sicuramente aumentata nel corso di questa stagione ma è ancora eh, raggiungibile anche per i nostri club e fra l'altro per il Milan sarebbe perfetto perché il Milan lì davanti ha un problema, il problema fondamentale è la carta d'identità di Giroud e il Milan cerca un centravanti. eh, che possa diventare il centravanti titolare ormai da tempo e e in estate penso che possa provare, anzi sicuramente eh, proverà a prendere Zirze poi dipende anche dalla valutazione eh, che raggiungerà Zirze dipende anche, non dimentichiamolo dalla decisione che prenderà il Bayern Monaco che ha un diritto di recompra fissato a 40 milioni e che potrà esercitare il prossimo anno quando il Bologna avrà riscattato Zirze per 8 milioni e mezzo, per cui è una situazione aperta ma il Milan sicuramente è vigile e presente sulla possibilità di prendere Zirze per quanto riguarda invece ehm, le voci di Conte ehm, Conte è un allenatore che tutti i club eh, seguono Uh, dovendo, dovendo cercare un allenatore ambizioso e vincente ha uh, dei costi suoi uh, di, di ingaggio non irrilevanti uh, e poi però l'ascoltatore lamentava le possibilità di spesa del Milan, beh se le paragoniamo alle possibilità di spesa dei club stranieri a cominciare da quelli inglesi allora uh, mm. Eh. alla buonanotte però, però se, le consig- se le paragoniamo a quelle dei club italiani eh, l'estate scorsa il Milan è la società che ha speso di più in Italia sul mercato per cui nel, nel, nella differen- nel disavanzo diciamo tra quanto ha speso e quanto ha incassato per cui credo che insomma, il Milan sia nelle condizioni di mettere a disposizione di qualsiasi allenatore una squadra competitiva così come il Milan è competitivo quest'anno eh, per cui io credo che da quel punto di vista non ci sia ci siano, non ci siano molte possibilità migliori nel nostro paese per Conte e per qualsiasi allenatore
0: Danilo che ci chiama da Genova, ciao
1: Danilo ciao a tutti, buongiorno a tutti e niente, come sempre vi ringrazio per la vostra presenza quotidiana. E siete, siete veramente una, una grande compagnia, una, una dipendenza quotidiana Grazie. per lo sport.
0: Grazie, noi ringraziamo Io... voi, vai Danilo
1: e io la considerazione e la domanda che voglio fare al vostro illustre ospite è questa eh, io mi unisco come tutti ai complimenti a Sinner com- come tutti, a tutti gli onori niente da dire, è un grandissimo ragazzo soprattutto per essere un grande campione però proprio in questi giorni io invito veramente tutti gli sportivi che ho sentito diciamo, già fare dei paragoni illustri uno dei più grandi sportivi italiani, io invito tutti a non dimenticare per me il più grande sportivo italiano, quello che fermava veramente l'Italia che ci attaccava alla televisione tutti i pomeriggi Marco Pantani eh. io invito tutti a non dimenticare Marco Pantani eh. solo questo e vi ringrazio e vi seguo per sempre
0: grazie grazie Danilo Beh, Marco Pantani ogni volta che ci pensiamo eh, qua in studio ci sono due appassionatissimi di, di ciclismo e eh, Stefano Gresti Pantani è, è, è stato l'Italia veramente per per un bel lasso di tempo per quelle salite che sembravano infinite invece erano eh, molte Memo- ci metteva così poco tempo a fare l'alpe duezza, a fare delle salite che, che sono impossibili veramente da fare con tutta quella bellezza
2: Beh sì, eh, Pantani-, Pantani è una leggenda ci ha regalato, come diceva l'ascoltatore delle emozioni eh, straordinarie e ha vinto il giro e il tour nello nello stesso anno un'impresa sensazionale eh, quasi inimmaginabile nel ciclismo moderno tant'è vero che oggi parliamo come di una cosa incredibile del fatto che Pogaccio ci possa riprovare quest'anno a realizzare la doppietta e e Pantani è stato un un campione che che effettivamente come diceva l'ascoltatore ha tenuto l'Italia davanti alla tv Uh, e, e ha entusiasmato, ha esaltato l'Italia uh, tra l'altro ricorrono tra pochi giorni, i 20 anni dalla morte perché, perché è morto nel, il 14 febbraio di 20 anni fa Marco Pantani e in questi giorni appunto il ricordo è ancora più, più forte, più vivo e le sue imprese sono ancora nella, nella, nel cuore di tutti noi, non c'è dubbio e poi Sinner è un'altra, è un'altra cosa, è un'altra... però diciamo che eh, quello mh, eh, che, che ha avuto di straordinario Sinner negli ultimi mesi è il fatto che davvero è riuscito a unire tutta l'Italia nella, nella passione per un, per un campione e per una disciplina sportiva eh, purtroppo ho i capelli bianchi e non sono stati molti gli sportivi che sono riusciti a unire così l'Italia eh, viene in mente Alberto Tomba eh, viene in mente Valentino Rosa sì, eh, sicuramente Pantani è tra questi ed è fantastico che questo comunque, che questo ragazzo di, di 21 anni, di 22 anni perché Sinder eh, è un ragazzo giovane del 2001 eh, sia riuscito già in questa impresa anche perché poi come dire abbiamo la sensazione eh, ci auguriamo che sia vero di essere soltanto all'inizio e eh, quindi che, questa, che questi grandi risultati che ha ottenuto negli ultimi mesi, la Coppa Davis e ovviamente l'Australian Open siano soltanto eh, le, le prime le le prime vittorie, i primi trionfi di una carriera che potrebbe essere luminosa, sì, sì, dico
0: a Danilo da Genova: la meraviglia per qualcosa, come ci diceva Stefano Gressi, che troviamo e nella quale ci incrociamo, non deve togliere nulla a quelle che abbiamo vissuto in passato. Però è bello che lo si ricordi ancora quello che è stato eh, Alberto Tomba, quello che è stato Marco Pantani. Ci sono arrivati subito tanti messaggi anche per eh, Marco Pantani, uno anche Lorenzo da Manfredonia, insomma, molti, molti altri per ricordare un campione eh, eterno. Ciao, Francesco, da, che ci chiama da Salerno, ciao Francesco ben trovato ciao, su
1: Sportiva. Ciao, buon pomeriggio, e eh, complimenti per la trasmissione. Oggi Volevo fare una domanda al dottor Agresti. Eh, volevo un parere sul mercato di Sabatini alla Salernitana eh, senza spendere un euro portare nove giocatori eh, a Salerno eh, che speranze ha di salvezza la Salernitana e poi per quanto riguarda la voce che è girata stamattina che probabilmente anche Manolas potrebbe arrivare a Salerno. Da svincolato. Ok.
0: Va bene, va bene, grazie, grazie Francesco. Allora, Manolassa, tra l'altro c'è anche l'Elas Verona. Oggi ufficiale, lo ricordo, Jerome Boateng alla Salernitana. Eh, sentiamo Stefano Gressi. Che ne pensa di Sabatini?
2: Vabbè, no, Sabatini è un maestro nel scop- scoprire calciatori. e A Salerno ha dimostrato due anni fa di essere anche molto capace nel ricostruire le squadre nel mercato di gennaio eh, l'ho fatto prendendo tanti calciatori eh, alcuni appunto come, come c'era un Boateng eh, alcuni anche un po' avanti con gli anni eh, però credo che abbia eh, cercato di dare una svolta a una squadra che comunque io ho sempre visto viva la Salernitana non ha mai dato la sensazione nonostante l'ultimo posto in classifica e nonostante i risultati ovviamente molto negativi non ha mai dato la sensazione di essere una squadra che, eh, che non ha anima che non ha anche un'identità e quindi io credo che con tutti questi rinforzi tutti questi calciatori che ha portato Sabatini forse ci possa essere quel salto di qualità che porta la Salernitana a a ottenere risultati che finora ha soltanto sfiorato, non posso dimenticare che la Salernitana ha perso oltre il novantesimo la partita con il Napoli in trasferta in casa contro la Juventus proprio di recente, è una squadra che è viva, che è presente vediamo se questi acquisti di Sabatini possono dare la spinta decisiva Mano Lass eh, è, eh, è svincolato e quindi eh, è sul mercato. Ci stavi giustamente il Verona, eh, perché anche il Verona ci sta provando. Il Verona ha c- davvero tanti calciatori. E eh, vediamo se, se si accorderà o con il Verona o con la Salernitana, perché mh, non so in quali condizioni fisiche sia, non so quale. Eh, quanta voglia di mettersi in discussione ancora abbia Manolas, però sicuramente il giocatore c'è, bisogna vedere come sta oggi lui dal punto di vista mentale e fisico
0: Avanti con le chiamate che ci arrivano 334-773-0020 Salvatore ci chiama da Torino Ciao Salvatore
1: Ciao, complimenti con la trasmissione, vi seguo tutti i giorni. Fai Io benissimo, domanda... devi Salvatore Vai <ride> Lavorando abbastanza veloce Allora ehm il presidente della FGC ha parlato di riforme, di cambiare eh, la Serie C da 64 squadre a portarla a un numero di squadre minore, ma così non si uccide il calcio, eh, questo è un discorso fatto da una persona che parlava sul discorso della Superlega, parlava di calcio del popolo, ma qua mi sembra che in calcio del popolo ci sia ben poco mi sembra che ci siano proposte fatte più che altro per tenersi la poltrona, volevo sapere cosa ne pensavate va bene, Quindi, va bene, eh.
0: grazie. grazie Salvatore, oggi veramente oggi più che mai, incredibile, siamo passati orsato, al Alca... ne sono segnate tutte orsato, Alcaraz, Hamilton Newi, La Fiorentina Conte, Zirgze Pantani, Sinner, Manolas Sabatini, adesso da lì fuori, ma Stefano Agresti può rispondere su tutti i temi su tutto no, puoi rispondere va. Stefano ci, no, ci <ride>
2: ci, prov- ci proviamo <ride> Ci troviamo, ma ehm, su cos'era l'ultima? Che poi le citate tutte e mi, mi sono perso. Eh, no, ma
0: è la, vedi, <ride> eh, questa no, era la riforma cioè Gravina che ha proposto no, di cambiare sembra... e ridurre il numero di squadre in Serie C. Sì. Io ho la penna e il no. foglio, eh, me ne segno per questo, non è che ho sì. ottima memoria.
2: <ride> eh. No, eh, beh, eh, allora di riforme si parla da ta- ta- tantissimi anni nel nostro calcio, è sempre stato impossibile portarle avanti perché... E la, la, la struttura del calcio eh, rende quasi impossibile modificare i campionati o, li renda, o lo rende addirittura impossibile senza il consenso delle leghe, senza maggioranze qualificate per cui è molto molto complicato. Eh, quando Gravina parla di ridurre le squadre di Serie C non, è, non lo fa perché vuole colpire la Serie C lo fa perché nel nostro calcio ci sono 100 squadre professionistiche e eh, il nostro calcio ha dimostrato di far fatica molta a sostenere un numero così elevato di club professionistici Eh, un tempo c'erano i semiprofessionisti e che in qualche modo diciamo davano qualche uh, opportunità di gestione in più nel calcio moderno uh, gestire 100 uh, amministrare gestire, sostenere dal punto di vista finanziario 100 club professionistici è davvero molto diverso, eh, è molto faticoso è molto complicato, tant'è vero che eh, nei paesi, nei paesi eh, che sono a noi più vicini, eh, quasi nessuno ha così tante squadre eh, un numero così elevato di squadre professionistiche e quindi mh, la riforma di Gravina è volta a cercare di il calcio eh, più sostenibile a non avere squadre che scompaiono eh, e mh non è una riforma contro i piccoli centri eh, che eh, oggi magari eh, sono in serie C ma è contro eh, il il rischio che poi ci ci siano delle squadre anche di grandi città, anche di città più importanti che invece non riescano a sopravvivere ai costi del calcio professionistico. è un tentativo vediamo se riuscirà a portarlo avanti perché tutti quelli che ci hanno provato finora poi si sono scontrati con una realtà che ha impedito loro di andare avanti
0: allora saluto anche Stefano che ci chiama da Catania, un altro amico dalla Sicilia. Ciao Stefano.
1: Sì, salve. Allora non so se l'argomento è stato già citato in precedenza. Mi riferivo ad, eh, al passaggio di Hamilton in Ferrari. Eh, eh questo allora...
0: sì, ne abbiamo già parlato. Vai scherzo, vai, okay, vai, Chiedi pure. Volevo, no? Eh.
1: Perché avevo letto le, diciamo, alcune notizie. C'è chi accostava questo passaggio come Ronaldo alla Juventus di qualche anno fa. Mm. Che prometteva ovviamente la, la vittoria della Champions e quindi mi chiedo: non è che Ferrari abbia rischiato la stessa cosa, eh, come dire, a non accadere quello che può essere un flop.
2: Va bene,
0: va bene, grazie, grazie Stefano. Non è che Sainz avrebbe guadagnato due spicci, come si dice in gergo tecnico, no. Stefano Cresti?
2: Eh. No, no, beh, no, sicuramente, sicuramente la Ferrari avrà fatto tutti i propri, i propri conti, e io sicuramente. non non è un, un rischio non calcolato quello della Ferrari anzi non è nemmeno un rischio la Ferrari il rischio magari che può correre e di questo possiamo discutere è dal punto di vista sportivo perché avere due piloti di grande classe e di grande personalità nello stesso team come Leclerc e come Hamilton effettivamente può dare qualche problema di gestione nello stesso tempo aumenta molto la competitività del team però dal punto di vista degli effetti negativi che può avere Hamilton sulla Ferrari io francamente eh, non ne vedo e sono sicuro che se la Ferrari ha fatto un passo del genere ha compiuto un passo del genere è perché la Ferrari è pronta a sostenere a supportare Hamilton da tutti i punti di vista l'avventura di Hamilton e Ferrari da tutti i punti di vista anche dal punto di vista economico
0: allora Stefano Gresti ti leggo anche qualche messaggio che ci arriva al 366 6284 eh... Maurizio dice oggi Ferrari ha aumentato nettamente il titolo in borsa, la Ferrari sta, sta bene cosa sta facendo prendendo Hamilton a livello economico oltre ad essere un campione eh, indiscutibile eh, tanti messaggi c'è cioè, chi ti chiede un parere sul mercato del Lecce ecco visto che oggi facciamo questa eh, grande varietà di, ehm, di messaggi con eh, Stefano Agresti, Andrea dal Lecce ti chiede cosa ne pensi del mercato del Lecce con la vendita di strefezza è andato via un pezzo pregiato Stefano?
2: Ma è andato via un pezzo pregiato, io, io, mi fido, io sono portato a fidarmi molto delle scelte di Corvino perché ha dimostrato nel corso degli anni anche a Lecce di saper lavorare in modo straordinario anche con budget magari non così elevati, credo che le scelte che ha fatto il Lecce siano scelte mirate a migliorare la squadra, Strefezza è un giocatore importante sì per il Lecce ma credo eh, certamente non fondamentale eh, hanno avuto un'offerta che nel giocatore e nel club hanno ritenuto di rifiutare ma francamente a me pare che il lecce abbia inserito dei calciatori che poi seguiremo con attenzione e magari ci accorgeremo che qualcuno di questi è molto migliore eh, di quello che noi immaginiamo come spesso ci capita quando, quando magari valutiamo i giocatori che sono stati scelti da Colvin eh,
0: Tifoso Granata arriverà il Toro in Europa con questo mercato acquisti e cessioni a tuo avviso Stefano
2: Beh sicuramente è stato fatto un mercato anche a gennaio un mercato importante per rafforzare la squadra per tentare di arrivare in Europa il Torino ha completato l'organico con giocatori eh, che che permettono a urici di avere sicuramente più risorse e anche con un giovane attaccante che che è tutto da scoprire eh, e che che potrebbe anche rivelarsi un acquisto, anche questo di spessore, mi sembra che abbia le carte in regola per puntare all'Europa e per lottare fino alla fine per andarci. Poi vediamo appunto se IURIC sarà in grado di portarcelo.
0: Ultimo messaggio che leggiamo, ne leggo ancora due o tre per Stefano Agresti, Filippo che ti tifoso dell'Atalanta immagino perché ti chiede, secondo te Gasperini può battere il record di permanenza su una panchina di una squadra, cioè ogni anno sembra che la sua passione per l'Atalanta aumenti e poi alla fine rimane, rimane, vado via, rimango, vado via, rimango, me ne vado, me ne vado, me ne vado, poi alla fine rimane sempre e questo connubio prosegue e non si interrompe mai?
2: Sì, ora per battere il record di, di, di permanenza su una panchina, se guardiamo all'estero, credo che sia insomma, quasi impossibile. proprio per una Era Gai Rua all'Oxford.
0: Se non sbaglio, eh, vado esatto. a Cazzotto che è rimasto praticamente sì, tre però, generazioni, m- no? Eh.
2: Esatto, esatto. Per cui, proprio per una questione anagrafica, a meno che, a meno che Gasperini non, ha, non alleni l'Atalanta fino a 120 anni, sì. noi glielo auguriamo. Insomma, ecco, lì sì, sì. andiamo molto avanti, no? Però al di là, al di là delle. di di questo credo che i Gasperini dell'Atalanta abbiano realizzato talmente tanti risultati eccezionali assieme che immaginare un futuro ancora di Gasperini con l'Atalanta anche un futuro lungo non sia affatto eh, impossibile anche perché quando un allenatore guida uno stesso club per tanti anni il problema eh, spesso sono o sempre diventano poi gli stimoli perché se i risultati ci sono e Gasperini all'Atalanta li ha sempre ottenuti, eh, può diventare un problema se l'allenatore non riesce a stimolare eh, il gruppo nel modo corretto, nel modo giusto. Ma mi pare che Gasperini non abbia questo problema, anzi è sempre molto, molto carico, molto partecipe eh, e quindi io credo che possa ancora andare avanti all'Atalanta. Se lui, se lui ha gli stimoli eh, mi sembra che non, non, non ha sbagliato nemmeno una stagione, per cui credo che se lui ha gli stimoli non ci sia un solo motivo per cui debba lasciare l'Atalanta. Eh,
0: Francesco ti chiedo una cosa sulla nazionale una considerazione da condividere con uh, Stefano Agressi spesso si parla della fascia di capitano nazionale come se fosse assegnata dal CT ma è assegnata al giocatore con più presenze storicamente sì, è così No, che va assegnata al giocatore certo, con più presenze certo. eh, in questo sulla fascia da capitano spesso si fa questa uh, distinzione a quello con più presenze a quello... come, tu come lo gestiresti?
2: ma è in nazionale nazionale io credo che, che la faccia di capitano debba andare anche a chi ha più presenze perché comunque è anche un riconoscimento alla alla, alla longevità di un calciatore alla, alla, alla sua, anche al suo attaccamento alla maglia azzurra a quello che ha fatto anche perché poi se un calciatore eh, rimane così tanto tempo in nazionale al punto da essere quello più presente vuol dire che ha anche una, una, una storia sua personale importante con la maglia azzurra per cui io francamente non avrei dubbi e continuerei a gestirlo in questo modo continuando a dare la fascia da capitano alla, al calciatore che è più presente Eh, noi che ha più presenze noi a volte ormai spesso tradiamo eh, la storia e la tradizione ma la tradizione fa parte del calcio per tante cose la dobbiamo abbandonare e per queste cose io credo che sia giusto invece che continuiamo a essere essere fedeli alla tradizione e quindi non cambiamola
0: eh, Luca ci ricorda eh, Gigi Fresco, mister della Virtus Verona da 42 anni, sì è vero però anche il presidente, esonerarsi sarebbe un po', un po complicato, <ride> eh, grazie Stefano Gresti.
2: grazie a te, ciao, un saluto a tutti.